0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim, isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! nós vamos falar sobre a geração mimimi, né? O que o Carlos quis dizer com geração mimimi? Eu não faço parte disso. Normalmente, as pessoas têm preconceitos para certos grupos né que a gente cria na sociedade. Mas já vou te antecipando que, provavelmente, você faz parte da geração mimimi e bastante. ou menos eu faço parte. Eu vou te explicar agora com mais detalhes. Legal? Vamos lá. Eu acho que é super importante compartilhar que a nossa sociedade, há muitas décadas, ela já veio organizada para que a gente tivesse, na verdade, um serviço, uma experiência, uma entrega muito baseado na média. Se a gente olhar a educação, a educação é dessa forma, ela opera assim há muitas e muitas décadas, ou seja, todos os alunos sentados da mesma forma, recebendo um conteúdo do mesmo jeito, e a expectativa, obviamente, de quem controla e de quem avalia a performance desses alunos, é que a resposta seja sempre a mesma. Porque se você estiver na média, você vai ser eleito, vai ser elegível né, para a próxima Próximo ano de desafio e assim por diante até o momento que você se gradua. Até aí, todo mundo, teoricamente, sai igual. Sairia na média. Né? Ou seja, nossa sociedade foi assim. Como também, da mesma forma, eram os filmes. Eu lembro, né? a minha geração principalmente, eu fui acostumado, a se eu quisesse assistir um filme, eu sabia que era segunda-feira, 10 horas da noite, na tela quente, tinha um filme. E provavelmente o assunto do dia seguinte para 99% das pessoas que eu conversasse era aquele filme, porque era... a eram as poucas formas que você tinha acesso a conteúdo e ele era feito para todo mundo da mesma forma. Café. Antigamente, você queria ou não queria café? Você não diria, eu quero um café mais forte, um café mais fraco? Você não tinha essa opção. Café é café. Como, de certa forma, a grande maioria das empresas financeiras, seguros, operam até hoje. Ou seja, o juro que você paga eventualmente no empréstimo, ele não é um juro baseado em você, no seu perfil, que é um bom pagador. Ele é perfil da média onde inclui os maus pagadores e os bons pagadores, de forma que você paga pelos maus pagadores. Como o seguro, você paga mais caro o seu seguro pelas pessoas que não são tão corretas no consumo, no controle, na, por exemplo, no, como guiar o seu carro. Então, esse modelo que a gente vinha muito baseado na média, ele levou um choque muito grande na grande transformação de sociedade que a gente tem passado nas últimas duas décadas, principalmente, de que o, o foco, o protagonismo da inovação era muito focado nas empresas, nas instituições, uh, o, que, o que era totalmente direcionado a que elas fossem mais produtivas, tivessem melhor performance, e o cliente não era, de certa forma, a principal uh, a premissa, a principal foco, né? o próprio modelo do Porter, né, um dos grandes pensadores da nossa administração nos últimos anos, o próprio modelo dele colocava o concorrente muito mais próximo do que o cliente, né? e obviamente com o passar do tempo isso mudou, hoje o protagonista é o indivíduo na sociedade, hoje o indivíduo ele recebe a inovação tecnológica antes até mesmo do que as companhias, de forma que hoje as empresas têm que correr atrás o tempo inteiro para se manter interessantes para os consumidores. Então no momento que o o consumidor, o indivíduo, nós que estamos aqui conversando, passamos a ser o protagonista, se criou uma geração de mimimi, como a gente fala. Por quê? Porque eu hoje assisto o filme que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero e qual filme eu quiser. E eu importa o que os outros pensam, deixem de pensar, eu faço o que eu quero, porque eu tenho essa autonomia hoje. Eu tenho autonomia de escolher o café que eu quero. Eu tenho autonomia de escolher o serviço que eu quiser. Eu posso escolher o vídeo que eu quiser. Eu posso ler a revista que eu quiser. Eu posso ler a informação que eu quiser. E eu não sou mais obrigado a consumir o conteúdo da média. Dessa forma, nessa mudança de, de fato que me entregou mais conforto, que levou a minha expectativa, eu sim sou a geração cheia de mimimi. Porque se não é do jeito que eu quero, dentro da minha expectativa, que é diferente hoje, não é qualquer... Uh, provedor de serviço, de produto, que vai me entregar uma experiência satisfatória. E essa é a grande mudança que a sociedade trouxe. Um mundo muito diferente. A gente não vive a era da digitalização. A gente vive a era da inteligência. De fato, hoje, quem entender melhor isso e souber se posicionar, vai usufruir, talvez, do maior mar de oportunidades que a gente já teve na sociedade. Hoje, sem dúvida alguma... Uh, o nível de oportunidades que existem é muito maior do que os desafios e as dificuldades. Depende com quem a gente acaba falando. Pessoas que ainda são oriundas do modelo da média e que acabam pensando ainda como a média, provavelmente são as empresas, são as instituições, são as pessoas que estão ainda sofrendo com essa mudança. E eu, desculpa, não vou querer voltar atrás de ver o filme como todo mundo. Eu não vou mais querer aceitar uh, comer o que todo mundo come, tomar o café do jeito que todo mundo come, porque eu vi que uma vez que a gente tem um gosto novo, uma vez que a gente ganha um conforto, é difícil a gente perder. Então, esse momento abre um mar de oportunidade para quem quiser nos acompanhar. E sim, você provavelmente faz parte da geração mimimi. Se a gente pega hotéis, por exemplo, eu, eu, assim, eu sou um cara que fala há muito tempo de, de que as experiências de hotéis elas não têm crescido da mesma forma que o mercado. Obviamente que já vieram modelos, de, entre aspas, disruptores, dos modelos tradicionais de hotel, mas se olhar a coisa mais básica, que é um check-in de hotel, o check-in de hotel ele é tão analógico uh, quanto há 10 anos atrás. A grande diferença é que talvez exista algum sistema informatizado no meio do caminho, mas o processo, a experiência ela é a mesma. Diferente de uma empresa aérea, que hoje você não passa praticamente em fila, se não tiver bagagem, e se tiver ainda tem autosserviço, e você, num ambiente que é muito mais uh, preocupante em termos de segurança, você entra com um celular ou com, com um relógio, com o seu QR Code, só o RG, e num, num hotel você tem uma burocracia de papelada. Eu mesmo me hospedei agora, em 2021, num hotel no litoral de São Paulo, que me exigiu o pagamento prévio integral, que eu teria que abrir mão de qualquer benefício que eu ali tive... Se eu de... quisesse mudar a data. Tipo, o problema é teu, te dois preços, mas é. Ou seja, se a gente parar para pensar, as nossas expectativas não aceitam mais tão bem esse tipo de modelo. Mas eu aceitei porque era um evento. Eu não tinha muita opção, era naquele lugar que era mais adequado eu estar com as pessoas às quais eu ia me encontrar. E o que, para minha surpresa, mesmo pagando adiantado, eu cheguei lá e assinei uma papelada absurda. E na visão do hotel, eles estavam entregando uma ótima experiência, porque antes talvez eu tinha que assinar 10 papéis, agora eram 8. Então, na visão de quem me atendia, eles já estavam fazendo um ótimo trabalho. Só que na minha expectativa, eu não esperava assinar papel nenhum, porque eu já paguei antecipado. Eu não esperava que eles iam criar um cartão de crédito novamente para botar uma proteção que era de cinco diárias se eventualmente eu levasse o que é o frigobar embaixo do braço. Ou seja, eles estão me cobrando pela média. Eu, por padrão, eu já sou uma pessoa que não confiável para o hotel. O hotel já está dizendo isso bem claro. Onde, na verdade, ele teria que entender quem é quem. Eu sei que não é fácil, mas eu estou falando da minha expectativa. Eu sou a geração mimimi. E depois que eu assinei tanta burocracia, tantos papéis, ainda eu tinha que apresentar o cartão que eu paguei adiantado para provar que era eu. Mesmo que o cartão que eu paguei tinha o meu nome, a hospedagem, da reserva, a reserva era no meu nome, quem estava indo se hospedar era eu. Ou seja, por que, que eu tenho que mostrar qualquer coisa? Se é tudo a mesma pessoa? Que, que insegurança jurídica que tinha? Não tinha nenhuma. Mas aí foi uma hora estresse e eu ainda tive que dar um jeito de conseguir outro cartão. Enfim, o que eu quero trazer para você, antes que eu me exceda mais, é que... A expectativa que eu tinha, ela está muito longe da experiência que esse hotel me entregou. A chance de eu indicar esse hotel, ou de eu voltar nesse hotel, ela é praticamente nula. Inclusive, talvez até a própria rede que administra, que na verdade não administra, né? ela simplesmente coloca um pool de serviços, mas não entrega uma satisfação adequada. Né? Quando eu olho para a educação, eu vi muitas instituições, em função até da pandemia, de digitalizando a sua forma de entregar a educação para os alunos. Uh, seja no modelo de criar EAD, e aí eu já faço uma observação. Onde estava escrito que teria que ser uma transformação de 8 para 80? Você tinha antes 50 alunos, 30 alunos sentados numa sala de aula o professor ensinando o tempo inteiro. Aí se criou um modelo digital de entregar ensino, que traz um monte de conveniência para as pessoas. Mas em nenhum momento as pessoas disseram que elas não queriam ter o professor conversando com elas. Então, talvez o elo mais importante da diferenciação de ensino sacaram fora e agora é tudo gravado e você não interage. Será que esse modelo é o disruptor? Será que essa é essa modelo que vai vencer? Como também teve as instituições de ensino que não tinham EAD e simplesmente botaram uma câmera né, na frente do professor e o professor continuou fazendo a aula como fazia antes, ou seja, quadro negro, giz, pó, o, 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 o arcabouço de tecnologia envolvido era praticamente zero. É isso também que é a inovação da educação? Será que não seria ter um conteúdo direcionado com melhores práticas, com conteúdos multimídia, com interação, com dinâmica, com networking? Eu não sei o modelo correto, mas eu sei que o modelo que eu moera não é o modelo do futuro. Então, muitas empresas acreditaram que só por usar tecnologia elas estão fazendo uma inovação. Não, inovação não tem a ver com a tecnologia. A tecnologia, ela serve para te dar escala. A inovação tem a ver com a forma que eu entendo aquele mercado e a experiência que eu quero entregar para elevar a expectativa do meu do meu consumidor. O melhor é que a gente tem o um mar de oportunidade, né? Tudo que eu coloquei até agora acaba sendo um mar de, de oportunidade. E a maioria das pessoas, ela está ou está chegando no, no, na geração mimimi? E quem ainda se baseia na média, desculpe, você vai ter um sério, sério de um problema. Um, eu gosto de dar um exemplo de vinhos, né? Eu, 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 particularmente, adoro vinhos. Mas imagine o contrário, eu não sou uma pessoa que consumo vinhos. E eu quero dar de presente para um amigo duas garrafas de vinho. Então eu entro num site conhecido, uh, moderno, escolho duas garrafas de vinho por rótulo, porque eu não sou conhecedor de vinho, e mando entregar o meu amigo. A partir daí, eu sou bombardeado semanalmente por WhatsApp, por e-mail, por tudo que é forma pelaquela empresa, com ofertas de vinho. Sendo que eu não consumo vinho. E é um desgaste, porque para você tem que ter um comportamento de dizer eu não consumo vinho, pare de falar comigo. E você não adianta mais só ir num lugar mesmo com LGPD, etc. A coisa não é tão simples ainda. Provavelmente, com a força da legislação, a gente vai ter melhores controles sobre isso. Mas o erro vai continuar acontecendo. Porque nós não estamos falando se eu autorizei ou não o consumo dos meus dados. Até porque, às vezes, se eu não der, que eu aceito, eu não consigo nem comprar. O que eu estou querendo dizer é de que adianta você me bombardear se eu nem tomo vinho? Será que não era mais inteligente Dado que você não tem relação comigo ainda, você fazer alguma pergunta para mim, porque em nenhum momento também foi dito que digital teria que ser monólogo, né? Você só diz, clica aqui. Você podia trocar uma experiência. Gostou do vinho, Carlos? Qual vinho você bebeu primeiro? Entendeu? Qual você gostou mais? Olha só, e daí nisso eu poderia já dar a resposta que eles queriam. Né? Pensa só quanta oportunidade se perde por se manter só uma comunicação no monólogo, né? É sempre o que o mercado chamava antigamente, logo nos primórdios do CM, o um spray and pray. Você manda uma campanha para um monte de gente e fica rezando para ver quem vem. É assim que essas empresas trabalham o funil de vendas até hoje. Até hoje o funil de vendas é olhado só no bocal e não olhado no meio, na inteligência. Já dou uma dica para você. Dados te habilitam como público. Fatos é o que te fazem ser relevante para poder comprar ou não. Então você tem que entender os fatos que envolvem as pessoas e não apenas os seus dados. Tá? Aspecto super super importante. Então, tem até uma brincadeira que se a gente chegar para as pessoas e começar assim um, dois, quatro, a outra pessoa diz oito. Porque a gente já se acostumou no mundo exponencial. E tem muita gente que ainda acredita que o mundo é naquele momento como, como era. Eu sei, eu estou falando um monte de ideias para vocês e vocês podem dizer assim, Carlos beleza, cara, mas aí vocês voltam a rotina de cada um, e aí você olha pela janela vê se vem um grande elefante, que nem diz meu amigo Eduardo Terra, que vai me amedrontar que vai acabar com o meu negócio eu não vejo ninguém, cara e aí você deixa mais uma semana de entender que você tem que mudar o seu mindset, eu não tô falando para você digitalizar sua companhia, tô dizendo para você mudar o seu mindset, a digitalização era uma parte importante para ganhar escala nesse modelo, mas o seu mindset é o fundamental na relação com o seu consumidor e, e é interessante isso, né, porque no momento que você espera o elefante não vê, não vê ele vindo e você se sente confortável, você está errando mais uma vez. Porque o que está fazendo a destruição da grande maioria dos negócios são pequenas formigas, são pequenas inovações, são pequenas experiências que elevam as expectativas das pessoas. E essas pequenas mudanças fazem com que você não veja que o seu negócio está deixando de, de ter relevância. As empresas que, que erram, obviamente, elas deixam de existir. Mas também a maior parte, acredite, que deixa de existir, não são as, só as que erram. São as que fazem certo, mas por muito mais tempo do que daquele jeito só. Elas não pensam em fazer de jeitos novos. Então você tem um mar de oportunidade na frente que muitas vezes não aproveita. E sim, eu sou da geração Mimi. A geração que esperam uma expectativa alta. Uma vez que a gente come uma comida boa, a gente não gosta mais da comida ruim. Uma vez que eu tomo um vinho melhor, você muda o seu paladar. Uma vez que você é bem atendido, você deixa de valorizar os modelos antigos. Olha o caso da Amazon. A Amazon é, sem dúvida, uma das maiores referências no mundo em atendimento ao cliente. Ela se tornou relevante por criar um mindset na minha cabeça, na sua cabeça e de todo mundo, que você não ia ter atrito na compra. Se desse problema, devolve que eu te devolvo dinheiro. Se veio errado, eu vou dar um jeito. Você não vai se incomodar comigo. Em nenhum momento ele disse que não daria problema. Porque pode dar problema. Pode chegar atrasado. Mas ele vai te entregar uma experiência melhor do que a expectativa que tu tinha. Criando assim uma visão nossa que a gente não iria se incomodar. Pois bem, agora a Amazon cresceu muito no mercado, você sabe muito bem disso, principalmente o mercado americano, com o um, um, um modelo de marketplace, tem toda uma discussão jurídica, porque muitas vezes ela está te vendendo um produto como intermediador, um marketplace, né, digital, e quem está fornecendo aquele produto, serviço, eventualmente, não teve a qualidade esperada. Está gerando atrito, começou a gerar uh, um mar de processo, assim por diante. Eu não entro aqui no, 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 na discussão de quem tem razão, não tem razão, mas o fato é que ela viu isso vai começar a prejudicar a minha imagem. Então ela já definiu pelo seu modelo que agora ela vai indenizar as pessoas quando tiverem problemas, e se eu não me engano é até mil dólares, de acordo, obviamente, com o perfil de compra. Por quê? Porque o mais importante é você saber, não importa o que aconteça, eu sei que eles vão me indenizar em tanto, então eu estou seguro. Ela não tem como garantir que não vai dar problema, porque depende de milhares de fornecedores, mas ela tem como garantir que você não vai ter problema na relação comercial. E aí ela se vira junto com o prestador de serviço. Você está entendendo a diferença de mindset? A expectativa versus a experiência? É aí que eu quero chegar. É aí. Se você ainda acha que o mercado não está mudando, é só olhar, por exemplo, os resultados da Rede Globo em 2015, quase 3 bilhões de reais. E ano passado, 2020, na casa de 100 milhões de reais. 30 vezes menos lucrativa. Enxugando a máquina. Deixando de ter a relevância que tinha. Não que não tenha ainda. Mas você vê que as coisas vão mudando em pequenas formigas você vai vendo as coisas se adaptarem ao mercado novo, porque a nossa expectativa é de dizer com quem a gente quer conversar, quando a gente quer conversar, do jeito que a gente quer conversar. E é muito bom a gente ter essa liberdade de escolha, é difícil a gente abrir mão disso de novo. Então eu já aviso, você que ainda não é da geração mimimi, prova mais um pouquinho disso, assiste mais um vídeo aqui do canal, porque aí você vai procurar conteúdos que vão te tirar da média, vão te elevar o raciocínio, para que você possa prosperar muito mais. Se você gostou desse vídeo, Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que para mim é mais importante do que tudo é saber a tua opinião, saber se tu gostou, saber fundamentalmente que tipo de assunto gostaria que eu falasse. E se tem alguma observação também que não concorda, deixa aqui, porque obviamente que todos nós temos que aprender um com os outros aqui. Fiquem bem, tchau.